0: Dzień dobry Państwu. To jest 35, podcast, 35 odcinek podcastu "Pierwsza Młodość. Mówi do Was Karolina Korwin-Piotrowska. Za oknami słyszycie dźwięk szlifierek i remontów. Po raz kolejny. Wiem, może to czasem jest nudne, ale mam takie wrażenie, że osoby, które robią remont w swoich mieszkaniach, po pierwsze kompletnie zapominają o tym, że nie są same na świecie. Po drugie zapominają też, że w mieszkaniu jest taka jedna rzecz, która nazywa się okna. I można by te okna zamknąć, kiedy się szlifuje od godziny 8 do godziny 18, prawie non-stop. A do tego jeszcze się wierci, a do tego jeszcze jest się na gazie. Trochę jestem wkurzona, ale mam naprawdę remonty wokół siebie i w, w domu, w którym mieszkam non-stop po prostu. To już jest jakaś chyba nowa epidemia, nowa choroba. Jabli wiedzą co to jest. Taki początek podcastu Pierwsza Młodość. Pierwsza Młodość ma premiery zawsze w piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Dziękuję Wam bardzo, że słuchacie i że piszecie do mnie. Bardzo mi na tym zależy i zależy mi także na tym, żebyście podawali to dalej. Z bardzo prostego powodu ten podcast nie jest podcastem dla dzieci. Ja się przed nikim nie kłaniam, nikomu się nie kłaniam. Padają tutaj czasami wyrazy i czasami jest on bardzo niepoprawny politycznie i zauważam, że to już zaczyna gdzieś na mnie się odbijać. Dochodzą do mnie różne takie głosy. W związku z tym im częściej podajecie dalej w swoich mediach społecznościowych mój podcast, tym dla mnie lepiej i bardzo Wam za to dziękuję. Podcast powstaje dzięki patronom z Patronite, którzy co tydzień o godzinie 18 mają specjalny newsletter i także materiały dodatkowe. Proszę Państwa, co będzie dzisiaj? No, lato mamy gorące. To jest najgorętszy prawdopodobnie rok w historii, od kiedy w ogóle robi się pomiary temperatury na ziemi. Katastrofa klimatyczna jest faktem, to co się dzieje dokoła to jest pogoda, a nie klimat, pamiętajmy. To są efekty naszych działań na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci i nie tylko, ale myślę, że zdecydowanie ostatnie lata są absolutnie tragiczne, więc znowu apeluję do Was, że jeżeli będziecie szli na wybory albo będziecie się spotykali z politykami na ich trasach reklamowych różnych turach po Polsce, bo tego latem jest zwykle bardzo dużo, to zadawajcie im pytanie, co mają zamiar zrobić z katastrofą klimatyczną i niech, niech Wam nie pieprzą kocopałów, że coś tam, że śmoś tam i że Unia zabrania, tylko pytanie, konkrety, co zamierzają z tym zrobić, bo myślę, że to jest pytanie numer jeden, które trzeba stawiać wszystkim polskim politykom, wszystkim, i nie pozwolić na to, żeby lali nam wodę i opowiadali jakieś pierdolety, bo oni są w tym szkoleni i wynajmują za ciężkie pieniądze agencje PR-owe po to, żeby uczyły ich mówić kompletne brednie, żeby zalewali ludzi słowami, które do, do końca nic nie znaczą, które są po prostu zalewem słów i niczym więcej słów, które są puste, głupie i bez sensu, ale ładnie brzmią i czasami układane są w ładne zdania. Do tego jeszcze, jak zauważyliście, Zapewne układają też przy okazji ładnie rączki, układają też przy okazji ładnie usta. No, agencje PR-owe, agencje od wizerunku wynajmowane są rzeczywiście w, w okresach kampanii wyborczej. No właśnie, żar leje się z nieba, proszę Państwa. Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. W niedzielę wybiorę się nad zalew. Pioru. pojechałaby pani ze mną. Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe, młode małżeństwo. Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem. Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz. Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało, więc mogę wyruszyć za miasto. To był fragment filmu Hydrozagadka reżyserii Andrzeja Kondratiuka z 1970 roku. Tak wracając do tego, o czym mówiłam, na no to proszę Państwa są naj, najświeższe badania. Anna Pięta na swoim Instagramie je zamieściła. 79% Polek i Polaków jest za zakazem wycinku, wycinek lasów do zera. 69% Polek i Polaków uważa zmiany klimatu za poważne zagrożenie. Ponad połowa kobiet w wieku 18-39 lat chce, by Polska zaczęła poważnie walczyć ze zmianami klimatu i wprowadziła edukację klimatyczną. Jest coś takiego jak edukacja klimatyczna w Polsce? No właśnie, proszę Państwa, to jest bardzo ważne, to są bardzo ważne dane. Myślę, że do, dopóki sami się czegoś nie nauczymy na temat tego, czym jest klimat i czym różni się od pogody i to, że na przykład deszcz spadł, to nie jest dowód na to, że nie ma katastrofy klimatycznej, tylko dowodem na to jest na przykład to, że jest bardzo gorąco i że ziemia o, ociepla się całościowo. No dopóki tego nie zrobimy, chociaż nie wiem, czasami mam takie wrażenie, że jest za późno, ale zawsze możemy zrobić kolejny remont. No bo nie zaszkodzi, prawda? Jeżeli już umierać, to trzeba mieć czyste, ładne kafe, ładne nowe szafki w kuchni i koniecznie trzeba mieć nową podłogę i czyste ściany i może do tego jeszcze jakąś nową sofę, koniecznie przed gigantycznym telewizorem, na którym umierając będziemy oglądali kolejne kretyńskie seriale. No właśnie, proszę Państwa, no to teraz będzie o czymś, co jest może trochę z innej bajki, ale jest dowodem na to, że rewolucja dzieje się rzeczywiście wokół nas i rzeczywiście rewolucja społeczna, socjologiczna i kulturowa dzieje się i moim zdaniem bardzo dobrze. Nie wiem ile razy w ciągu ostatniego roku słyszałam, że koordynatorzy intymności w kinach, filmach to jest w ogóle coś, co nie ma w ogóle racji bytu i w ogóle to jest jakaś fanaberia. Zwykle mówią to mężczyźni w pewnym wieku, chociaż zdarza się też kobietom, którzy uważają, że aktorzy, aktorki są po prostu przewrażliwieni, przeczuleni, no i co tam, że jak ktoś rękę wsadzi, no co tam że Półcycka pokaże, no co tam, że dupkę widać, no. Powiem tak, kiedy się człowiek zorientuje w jakim świecie funkcjonuje, do czego przyczynia się obejrzenie filmu dokumentalnego, który możemy oglądać na Kanal Plus, który dla mnie jest po prostu rewelacyjny i ja bym go puszczała w szkołach. Film nosi się tytuł Części Intymne, to jest bardzo świeży dokument, Kristy Guevara Flanagan, który pokazuje ewolucję nagości i scen seksu w przemyśle filmowym. Zresztą posłuchajcie fragmentu, to jest początek z Interior bedroom night. This is a close set. Please exit the stage. Marker. You're just standing with no shirt on. Everybody's standing, staring at you. No, i proszę Państwa, to jest dokument, który polega na tym, że on nam pokazuje od zarania kina do dzisiaj przy akompaniamencie wypowiedzi ekspertów i aktorek, które też miały przyjemność bądź nieprzyjemność. Grać sceny rozbierane, pokazuje nam jak wyglądało podejście do seksu w kinie. A że my się uczymy całować i często uprawiać seks i w ogóle poznawać wszelkie rytuały seksualne z kina, no to musimy mieć świadomość jak potężną ma siłę kino i to jak na przykład pokazywany jest tam stosunek seksualny, pocałunek, dotykanie, pieszczoty, a także gwałt. No, ręka do góry, kto nie próbował na przykład zrobić jakiejś zabawy erotycznej rodem z filmu 9,5 tygodnia, prawda? Albo rodem z filmu Nagi Instynkt. Całe pokolenia wychowywały się seksualnie, nie u seksuologów, nie z książek, kiedyś nie z internetu, tylko właśnie z filmu. I dlatego warto zobaczyć, ten dokument to świetnie pokazuje, jak ewoluowało podejście do kobiety, do ciała, do seksualności w kinie. Zwolennicy scen tak zwanych takich momentów, no to będą trochę zawiedzeni, bo tam nie wszystko jest pokazane, ale wiemy o co chodzi, więc jak szukacie erotyki to nie tam, bo to jest też opowieść o tym jak uprzedmiotowiano kobiety, głównie kobiety i że to uprzedmiotowienie dotyczyło właśnie ich, że mężczyznom się to nie przetrafiało. Że na przykład tak zwane showgirls, czyli dziewczyny do pokazywania, jedna z cech charakterystycznych Hollywoodu, dziewczyny, które są niemal identyczne, mają wszystkie bardzo długie nogi, wyraźne wcięcie w talii, wyraźne piersi, prawie jednakowe twarze, ale służące do tego, że tworzą masę jednakowych, pięknych, idealnie seksualizowanych i uprzedmiotowionych kobiet. Masa tam jest rzeczy, które moim zdaniem otwierają głowę, jak która się trochę no, orientuje. I znam sporo edukatorów seksualnych i uważam, edukatorów seksualnych i koordynatorów scen filmowych, uważam, że to, że są koordynatorzy, szczególnie w produkcjach, w których są młodzi reżyserzy i producenci, bo oni o to dbają, to to jest ogromny przełom, bo proszę Państwa, ja nie mogę podać nazwisk, ale wiem, że dochodziło do przekroczeń na polskich planach filmowych i do takich bardzo brutalnych i nikt na to nie zwracał praktycznie uwagi. Dziewczyna, której to robiono, kobieta, zwykle zostawała z tym wszystkim sama i po prostu robiła wszystko, żeby zapomnieć, ale do tego dochodziło. Pamiętam wypowiedzi polskich aktorek z dawnych lat, które mówiły o tym, jak kręcono sceny erotyczne, albo tak zwane rozbierane w niektórych filmach czy serialach i jak one się bardzo źle z tym wszystkim czuły, jak się wstydziły. Bo były po prostu jak kawałek ładnego seksualnego mięsa, które należało ładnie sfotografować i to wszystko. A panowie się po prostu podniecali. Film pod tytułem Części Intymne jest dla mnie też o tyle ważny ten dokument, że właśnie z bliska pokazuje, na czym polega praca koordynatora intymności. zawodu wyśmiewanego przez wielu, szczególnie mężczyzn w pewnym wieku, ale przyjmowanego z otwartymi ramionami głównie przez kobiety w filmie, bo rzeczywiście my nie wiemy na czym polega ich praca, a to jest praca bardzo ważna, praca, która z aktu seksualnego odgrywanego na ekranie, czyli jak te aktorki m.in. Jane Fonda mówią, że nie ma nic gorszego i nudniejszego i bardziej upokarzającego jak udawanie seksu na ekranie. No ale my widzowie mamy zobaczyć coś, co będzie ten seks imitować a nie chcemy tego robić naprawdę. Czyli musimy to zagrać i chcemy to zagrać tak, żeby nas to nie, naru nie naruszało to naszej prywatności i naszych granic. Te granice są bardzo ważne. M aktorzy często mówili o tym, i ja też robiłam o tym książkę i aktorki mi mówiły, ok, my w szkole jesteśmy uczeni, że ciało jest naszym narzędziem, bo tak jest, ale my mamy teraz prawo, mamy, jesteśmy uczone, że to ciało ma też swoje granice, możemy te granice postawić. I w tym momencie jest bardzo ważny koordynator intymności, który nie dopuszcza do tego, żeby na planie filmowym podczas kręcenia scen erotycznych, a tego jest teraz bardzo dużo, z platform streamingowych to się wylewa i w sumie nic z tym złego, bo seks jest super, ale chodzi o to, żeby ludzie, którzy nam to pokazują na ekranie, czuli się dobrze, kiedy nam to nagrywają. Z tym bywało przez całe dekady różnie i w dokumencie części intymne możemy tego z ust osób, którym to robiono. Na przykład jest właśnie Jane Fonda, która, przed chwilą słyszeliście ją, która powiedziała, że trudniej było powiedzieć nie dla niej na planie, niż być nagą. Ta próba postawienia jakichkolwiek granic, próba powiedzenia, zaraz, chwileczkę, ale o co tutaj chodzi? Tam jest wypowiedź Rosanna Arquette, która dostała się do filmu tylko dlatego, że miała ładny biust i wyrazisty. I w pewnym momencie na planie taka była scena, że ona była w bikini. No, musiała być w bikini. No będę tam pada takie zdanie, że najpierw musisz grać w filmie i się bzykać, a potem będziesz miała poważne role. Naprawdę, tak mówiono do kobiet. Ale Rosana Arket mówi w pewnym momencie, no, i on mówi, no to teraz przy z i mi stanik, a tutaj proszę bardzo odwrócił głowę i w ogóle powiedział to do niej na takiej zasadzie, jakby no wiesz, dzisiaj jest poniedziałek. I ona musiała zdjąć ten stanik i oczywiście go zdjęła, chociaż nie było tego w scenariuszu, ale pan reżyser sobie to wymyślił na planie, no bo tak. To jest dla tych, którzy myślą, że i teraz na przykład są tacy mądrzy i tacy wygadani na forach internetowych, kiedy na przykład e, aktorki po latach zgłaszają różne przekroczenia wobec nich. Dlaczego nie robiły tego wcześniej? O jejku, jejku, teraz jej się przypomniało. Nie będę wam opowiadała, co to jest trauma i nie będę wam opowiadała o tym, ale o, mogę Wam opowiedzieć o tym, co to jest na przykład strach przed utratą pracy, kiedy się okazuje, że ta praca, którą wykonujesz jest jakimś tam spełnieniem Twoich marzeń, jest jakimś punktem do odhaczonym w CV, na którym Ci bardzo zależało. Myślisz, że pracujesz z ludźmi, którzy dają Ci, przynajmniej powinni dawać Ci poczucie bezpieczeństwa, jesteś w stanie się bardzo wiele, dużo nowych rzeczy nauczyć ale nagle okazuje się, że proponowane, jeżeli słyszycie w tyle wiertło, to to są moi sąsiedzi, pozdrawiam bardzo serdecznie, jeszcze więcej wierteł, mało mamy tego ostatnio. W związku z tym, jeżeli jesteś na takim planie, gdzie no, chcesz pracować, chcesz zarabiać pieniądze, no, chcesz być aktorką, po prostu wybrałaś taki zawód, a tutaj nagle się okazuje, że dochodzi do przekroczeń, no to nie jest fajnie i te przekroczenia zostają z tobą na całe życie i te przekroczenia są jak taki bagaż, którego nie jesteś w stanie się pozbyć. Bardzo ciekawy jest ten dokument, yy, części intymne, który jest na Kanał Plus, Różnorodność gości jest wspaniała i naprawdę są to ludzie, którzy znają się na rzeczy, zarówno filmoznawcy, krytycy, ale też aktorki same, które to przez to przeszły. Ogromna ilość materiałów dokumentalnych, zewnętrznych, dla mnie to jest taka podróż trochę przez historię Kina. Na przykład tu jest jasno powiedziane, co zrobił kodeks Hajsa. Kiedy ogląda się filmy amerykańskie z lat 20. i 30. ja jestem na przykład nimi zafascynowana. To są filmy, gdzie występowała Mae West. Greta Garbo i tam mamy na przykład dialogi między kobietami i mężczyznami w ogóle postacie kobiece bardzo takie do przodu, bardzo feministyczne, bardzo świadome swojej siły, ale też swojego seksapilu i swojej seksualności, bardzo zmysłowe i bardzo inteligentne, które nie uchowały z tej inteligencji pod ubraniem. I ale potem nagle niestety przychodzi kodeks hajsa, który nie dość, że jest w ogóle u podstaw rasistowski i wykluczający, ale do tego tak naprawdę zabija na dekady żeńskie role w filmie. Po czasach, w których kobiety były traktowane podmiotowo i były, pisane były scenariusze pod kobiety i te role pierwszoplanowe kobiece nie należały do rzadkości. Nagle się okazało, że panowie w Hollywood wymyślili kodeks, kodeks hajsa i w tym kodeksie hajsa nie można było na przykład pokazać pocałunku dłuższego niż 3 sekundy. Związek poza małżeński był zakazany i trzeba było pokazać, jeżeli już w ogóle, że kończy się tragicznie, a ciemnoskórym aktorom przeznaczone były wyłącznie role służących. Patrz, przeminęło z wiatrem. I kodeks hajsa po prostu rozwalił to, co budowano przez pierwsze dekady Hollywoodu I, i ten kodeks Hajsa miał w ogóle bardzo duży wpływ na mentalność ludzi, bo pamiętajmy, kino kiedyś, dalej też, ma ogromną ym, rolę kulturotwórczą, ogromnie wpływa na nasze poglądy, na nasze emocje, na to, jak traktujemy innych ludzi. W związku z tym, jeśli w filmie normalizowany jest gwałt i przemoc wobec kobiety, i są sceny, kiedy ona się najpierw broni, a potem prawie on omdlewa w jego ramionach, a on dokańcza, i my to widzimy, to myślimy sobie, i generalnie ona wygląda na zadowoloną, no to my myślimy, że tak jest w życiu, tak? Jeżeli kobiety można rzucić na łóżko i zrobić swoje, co się działo w bardzo wielu filmach. Jeżeli kobietę można traktować absolutnie przedmiotowo i mówić do niej rzeczy, zdania, które są no, z dzisiejszego punktu widzenia po prostu potwornie, seksistowskie, ale moim zdaniem przede wszystkim są hamskie. Jeżeli to jest normalizowane w filmie, no to ludzie przenoszą to do życia. Bardzo ciekawy dokument, bardzo Wam go polecam. Występują w nim naprawdę wielkie gwiazdy, między innymi właśnie Rosanna Arquette, Jane Fonda, Rose McGowan i kobiety opowiadają o tym, jak zmieniły się standardy pracy na planach, bo zmieniły się bardzo i one mówią o tym, tam jest pokazany, powiedziany jest ten moment, kiedy pojawił się pierwszy koordynator intymności, co na to wpłynęło i dlaczego koordynatorze intymności to nie jest zawód dla jaj, y -y, tylko to jest bardzo poważny zawód, który bardzo pomaga w komfortzie pracy na planie i w ogóle też na przykład ten film opowiadający sporo o Kanonach Piękna, o tym, jakie kobiety były promowane, jakie, jakich kobiet szukano w kolejnych dekadach kina. Kiedy nagle się to zobaczy w jednym obrazku, to nagle mam, masz takie olśnienie i myślisz sobie, kurczę, jak byliśmy manipulowani. Byliśmy sterowani, tak nie powinno być. My tak naprawdę zatraciliśmy gdzieś własną wolę, a to się nagle okazuje, no, że kino przekazywało nam podprogowo różne bardzo niefajne stereotypy dotyczące kobiet i tego, jak mężczyźni mogą traktować kobiety, bo to jak kobiety traktują mężczyzn prawie nie było pokazane. I ten film dokumentalny, który wam polecam, patroni, oczywiście będą mieli do niego link, sceny intymne. Jeszcze jeden fragment posłuchajcie of storytelling. Actresses for the first time have power. Trans people actually have sex. Women have to fight for ownership of their own body. If everybody is complaining about the same thing, maybe we can do something about it. No dobrze, proszę Państwa, no to teraz może coś o polskim kinie. To jest taka odpowiedź trochę dla tych, którzy piszą na forach i u mnie też na Instagramie, dopóki nie wyłączyłam komentarzy, bo jak zwykle tradycyjnie na lato trzeba było je wyłączyć, bo ludzie dostają jakieś szajby i już nie chodzi o to, że mnie wyzywają, bo to już jest normalne, ale między sobą prowadzą dyskusje, które kiedyś naprawdę wstydziliby się prowadzić pijani panowie pod budką z piwem, a tutaj w internecie naprawdę między sobą nawalają się w taki sposób, że jest mi wstyd za tych ludzi, w związku z tym Gorąco na zewnątrz, gorąco w głowach, ale ja włączyłam komentarze. Ale bardzo często komentarzem, jaki czytam na różnych forach jest to, że polskie kino jest do dupy, polskie kino jest bez sensu, już dawno się skończyło i kiedyś to robiono filmy. Jest to absolutna brednia wynikająca z ignorancji i niewiedzy. Ten, kto to pisze jest po prostu niełukiem. Ten, kto to pisze, jest po prostu głupim ignorantem. Ten, kto to pisze, wystawia świadectwo sobie, a nie twórcom filmowym, bo rzeczywiście od kilku lat w polskim kinie sytuacja jest moim zdaniem fantastyczna. Ilość młodych nazwisk, młodych reżyserów, którzy e, robią i reżyserek, bardzo dobre filmy, bardzo ciekawe, bardzo odważne. To jest pokolenie bardzo odważnych ludzi. To jest pokolenie ludzi, którzy mam nadzieję zmienią świat. Jak mówiłam Wam na początku w kontekście tego dokumentu o, o tym, jak wyglądała seksualność w kinie, oni nie pokazują pewnych rzeczy, jeśli nie trzeba ich pokazywać. Nie epatują rzeczami, które na, naruszają granice aktorów, którzy występują w filmie. Tam nie dochodzi do przekroczeń na tych planach. Ja rozmawiałam z większością z nich. Te filmy są robione w kręgu super kumpli i znajomych. Ludzi, którzy się lubią i szanują przede wszystkim i chcą ze sobą być i chcą zrobić coś fajnego i to im wychodzi. Proszę Państwa, na Kanal Plus pojawił się film pod tytułem Braty. Film, który gdzieś zostawił we mnie dużo bardzo fajnych emocji. To jest film, który dzieje się w środowisku dzieciaków i młodych ludzi, którzy jeżdżą na deskorolce. Zresztą posłuchajcie. Swój brat. Do końca życia brat. Raz w życiu potrzebuje twojej pomocy, kurwa, raz w życiu! Jesteśmy razem? Ej, jo! Siema, nie co to? Po mamie. Ale ty jeszcze dzieciak jesteś. Daj spokój. Starzy mają bardziej posrane w głowach od nas. Bohaterem tego filmu jest 17-letni Filip, chłopak, który jest trochę osobny, trochę inny. On ma brata, starszego brata. Brata gra Sebastian Della. Moim zdaniem za chwilę totalna gwiazda polskiego kina. To jest chłopak, który jak Marlon Brando zasysa ekran. Obok nich Marta Stalmierska i świetny Cezary Łukaszewicz w roli ojca, bowiem ci dwaj bracia Hubert Miłkowski i Sebastian Della wychowują się bez matki, która zmarła i ojciec po jej śmierci nie daje sobie rady. To jest trochę eufemizm. To jest facet, który się zakopał na kanapie, który nie pracuje, który ma problem z nałogami, ma problem w ogóle z opanowaniem samego siebie. Mamy tutaj bardzo ciekawą i smutną historię, o której się na szczęście coraz częściej mówi o tym, jak dzieci stają się rodzicami swoich rodziców. Jak stają się opiekunami swoich rodziców, no bo ci rodzice po prostu nie dobiegają, nie dają rady, są rozwaleni, są po prostu zatomizowani, że tak powiem. I to jest też opowieść o dorastaniu bardzo piękna. Opowieść o miłości braterskiej, o takiej relacji, która jest Silna, a jednocześnie może być też toksyczna i brutalna, bo ten starszy brat dla tego młodszego, wokół którego kręci się ta historia, jest jego mentorem. To jest taka typowa relacja braterska. Jeden jest starszy, drugi jest młodszy, do tego nie mają matki, więc ten starszy tak naprawdę przyjmuje opiekę nad młodszym bratem i nad ojcem, ale w pewnym momencie, i to jest naturalne, w jego życiu pojawia się dziewczyna. I bardzo dobrze, bo nagle odkrywa, że mógłby z tego domu wyjść i mógłby się wyprowadzić i mógłby zacząć żyć na własną rękę prawie. No z tym bywa różnie, ale to jest taka opowieść, którą my w ogóle znamy. Opowieść, która jest absolutnie uniwersalna, dzieciaki na całym świecie mają dokładnie takie same problemy i bardzo fajny tutaj jeszcze jest ten wątek deskorolki. Proszę Państwa, to jest bardzo piękne, bardzo ładnie nakręcone, z ogromną czułością kino. Kino nazywa się Braty i oni są. Ten film jest na Kanal Plus. Szczególnie jeszcze jak słuchają jakieś ojcowie, to przyjrzyjcie się roli Cezarego Łukasiewicza, bo rzadko się zdarza w polskim kinie. Postać ojca, który byłby luzerem, ale takim luzerem, którego nie mamy ochotę kopnąć w dupę, tylko mamy ochotę go trochę przytulić, a jednocześnie też trochę potrząsnąć. To jest człowiek, który sobie po prostu nie radzi. To jest człowiek, którego życie naprawdę przerosło i ten wątek dzieci, które stają się rodzicami swoich rodziców, które stają się opiekunami, to jest zjawisko, o którym na szczęście dzisiaj mówi się coraz więcej, ale które dzieje się non-stop, dzieje się wokół nas i które ma tragiczne skutki dla tych dzieciaków. Tragiczne. Potem całe życie człowiek nosi pewien garb. Wierzcie mi, coś wiem na ten temat. Na Kanal Plus też jest film, który jest chyba jednym z najgłośniejszych debiutów polskiego kina ostatnich lat. Chleb i sól Damiana Kocura. Posłuchajcie. A ty co, na stałe tu zostajesz? Nie, jak na stałe. Wiesz, no, na wakacje przyjechałem. Na wakacje, a to elegancko. Ty, a to chlono, co jest na chacie, nie? No. W ono jest nastrojone? Nie. To jest opowieść o dwóch braciach, Jacek i Tymek, Tymek przyjeżdża do rodzinnej miejscowości, do rodzinnego miasteczka. On jest pianistą, studiuje na Warszawskim Uniwersytecie Muzycznym i to jest taka klasyczna opowieść o tym, co z ciebie robi życie w innym świecie, co z ciebie robi spełnianie swoich marzeń i jak to jest odbierane w miejscu, w którym wyrosłeś. Ale to nie jest ten schemat. Przynajmniej na początku wydaje się nam, że to trochę tak jest. Tymek przyjeżdża na wakacje, więc to jest taki moment luzu, powrotu do dawnych kolegów, do przesiadywania i picia piwa i w ogóle do Gadek, do zabawy, do wygłupów, do pewnych erotycznych sytuacji, ale to też jest historia o tym, że na takim centralnym punktem spotkań młodzieży, tam gdzie też pojawia się Tymek ze swoim bratem i z, z kumplami i kumpelkami, jest taki bar kebabowy, niedawno otwarty. No i niestety ten film pokazuje też, jak w naszym świecie, niekoniecznie w wielkich miastach, Pojawia się przemoc. Ta przemoc zwykle zasiana jest z małego, malutkiego ziarenetka. Z jednego rzuconego gdzieś słowa, z jednego spojrzenia krzywego. Potem dochodzi do jednego wybuchu, drugiego, trzeciego i ta spirala się niestety nakręca. Klepsul trochę o tym jest, bo tam jest Kilka naprawdę przepięknych scen, między innymi scena, kiedy jest tym chłopakiem z kebabowni, jeden z bohaterów tego filmu siedzi, rozmawiają i jeden pali papierosa, a drugi też. I mamy takie wrażenie, że te dwa światy absolutnie obok siebie mogą funkcjonować, mogą funkcjonować ze sobą i nikomu nikt nie przeszkadza. I myślimy, że kurczę, może już teraz będzie dobrze. Taka naiwna wiara w to, że są dobre zakończenia złych bajek. A tu się okazuje, że nie, tu nie ma dobrych zakończeń. Ten pełnometrażowy debiut Damiana Kucura, nie był pokazywany w wielu miejscach na świecie zebrał świetne recenzje, ja uważam, że to był naprawdę debiut, najlepszy debiut ostatnich lat w ogóle w polskim kinie to jest opowieść rzeczywiście no, wspaniale uniwersalna nakręcona z ogromną czułością, delikatnością, ale też świadomością tego, co się chce pokazać, że gdzie tą kamerę postawić i co chcemy opowiedzieć tym filmem. Myślę, że tym filmem po prostu pokazaliśmy o tym, jak zaczyna się nakręcać spirala zagrożenia i strachu i że te początki zła są szalenie niewinne, i my się czasami z nich śmie śmiejemy, a w rolach głównych w tym filmie występuje rodzeństwo Tymoteusz i Jacek Bies. Bardzo fajni chłopcy, miałam okazję ich poznać. Patroni dostaną link do tego filmu, obejrzyjcie go koniecznie. Ta pani, która przed chwilą powiedziała nam że nie pracuje przed 10 rano, to Gloria Swanson z filmu Bulwar Zachodzącego Słońca z 1950 roku. Proszę Państwa, przechodzimy, teraz powinny być jakieś, nie wiem, pomnikowe dźwięki, nie wiem, czy takie mamy, no ale nie wiem, czy wiecie, że mamy rok Szymborskiej. Tutaj się odkręcam, bo muszę wziąć książkę. Z Szymbowską i w ogóle z ludźmi utytułowanymi w Polsce znanymi autorytetami jest taki problem, ja w ogóle mam problem z autorytetami, bo nie to, że chcę zrzucać je z pomnika, absolutnie nie, ale mam wrażenie, że budowane pomniki po prostu przerastają oryginał i robią z tych ludzi kogoś, kim oni nie są. I nie jest to dla mnie zbyt optymistyczne, to jest poziom napuszenia, nadętości i bajkopisarstwa momentami mnie przeraża, nie jestem w stanie tego unieść, dlatego jak słyszę, że są jakieś obchody, jakieś rocznice, jakieś coś, to po prostu uciekam z krzykiem, bo wiem, że to po prostu nie jest dla mnie i mam świadomość, no, Jak pamiętacie jak było Black Lives Matter? Pamiętacie jak zrzucano pomniki i patrzyłam na te zdjęcia ze Stanów, ale też nie tylko, z różnych krajów, też z Belgii, jak zrzucano pomniki kolonizatorów i miałam takie wrażenie, że kurczę blade, no pamiętaj, jak, że jak że stawiają Ci pomnik, to równie szybko i gwałtownie mogą Cię z tego pomnika zrzucić w dosłowny sposób, wylądujesz na śmietniku historii. Niestety no, ludzie potrzebują autorytetów i doli bardzo dobrze, i, ale niestety budują te pomniki. I te pomniki są ze Spiżu, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i no, wystarczy się przyjrzeć tym pomnikom. Czasami się bawimy w internecie. Kogo to ma przypominać, bo nie wiemy. Trochę takie samo jest, myślę, że z Szymborską, chociaż myślę, że to, co robi Michał Rusinek w fundacji szymborskiej, no jednak jest takie bardziej popkulturowe i bardziej ludzkie i niekoniecznie jest na kolany nicze i niekoniecznie jest pełne estymy i takiego bezgranicznego, bezkrytycznego szacunku, bo naprawdę no, nie ma ludzi bez grzechu, nie ma ludzi bez wad. Nie ma też świętych, którzy chodzą po ziemi, chociaż może paru by się znalazło głównie w polskiej polityce, przynajmniej tak chcieliby być nazywani, ale to zostawmy, wyrzućmy za okno. Natomiast proszę Państwa, mam w ręku książkę, którą bardzo lubię i którą teraz przyznam się, ktoś mi zawinął z domu – nie wiem, czy komu się oddałam, ale nie wątpię. A którą bardzo chciałam Państwu przybliżyć, ponieważ to jest książka, która trochę mówi o tym, kim była szymborska w życiu prywatnym. Przypomnę, że Wisława Szymborska urodziła się na folwarku w obszarze dworskim położonym na południe od zamku w Kurniku nad Jeziorem Kurnickim w Poznańskiem. No i była córką polityka byłego wice wiceprezydenta Rzeczpospolitej Zakopiańskiej oraz zarządcy dóbr hrabiego Władysława Zamojskiego i Anny Marii z domu Rottermund. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że no dobra, jestem klasistką. Niech będzie. Wisława Szymborska pochodziła z inteligenckiego domu. Odebrała też takie wykształcenie, że rzeczywiście była osobą, która no ze względu na to, jak co wyniosła z domu, a dom był oczytany i inteligentny. Potem poszła na studia i zaczęła się skontaktować z konkretnymi ludźmi. No Rzeczywiście doprowadziło ją do tego Nobla w 1996 roku, ale nie tylko. Doprowadziło ją też to do tego, że nabrała takiego zdrowego dystansu do świata, który oparła, podejrzewam o te wszystkie, całą tą wiedzę, którą nabrała w życiu, naczytała się i naoglądała. I myślę, że jak się tego w głowie ma trochę, albo nawet bardzo dużo, no to wtedy można sobie pozwolić na śmiechostki. I to jest książka, którą ja na absolutnie uwielbiam i która wprowadza mnie zawsze w bardzo dobry nastrój. To jest książka Najlepiej w życiu ma twój kot. To są listy, które pisali do siebie Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz. Kornel Filipowicz był miłością jej życia. Ona była z nimi związana z od 1967 roku aż do jego śmierci w 1990. To nie było nigdy sformalizowane. Oni nawet ze sobą nie mieszkali, natomiast uwielbiali ze sobą przebywać na przykład na wakacjach, na rejsach, podczas rejsów kajakowych, a jak ze sobą nie przebywali, to pisali, proszę Państwa, listy i to jest tom tych listów i to jest po prostu absolutnie genialne ja tutaj zastanawiam się co mam czytać, bo najchętniej bym usiadła i przeczytała wam całą tę książkę tak jak nie lubię i zawsze czuję takie, taki trochę dyskomfort kiedy czytam cudze listy bo to jest jednak trochę tak jakby się włamać komuś do szuflady, zobaczyć jakieś intymne kawałki no bo rzeczywiście oni tutaj się bawią w najlepsze zaraz tutaj znajdę no na przykład proszę Państwa, tutaj mamy stronę 85, yy, Wisława Szymborska pisze do Kornela dokładnie 16 września 1968 roku. Kornelu, bardzo Cię kocham. Proszę nie nadużywać telefonu, podając to w wątpliwość. Przez telefon trudno mi cokolwiek udowodnić, ale bardzo mnie martwi, że i w listach mi się to nie udaje. Kto jak kto, ale właśnie ja powinnam być zżerana podejrzeniami najgorszego rodzaju, a już co najmniej niepewnością. Jestem, tylko cierpię w milczeniu i daję Ci czas na zerwanie wszystkich pochopnych związków, którymi miałeś sposobność zabawiać się podczas mojej nieobecności. Jak się możesz domyślać, piszę znów po telefonie poniedziałkowym, po którym było mi smutno. Dziś przez pomyłkę pielęgniarka dała mi cały gram streptomycyny i teraz okropnie boli mnie prawie pośladek i głowa. Po raz pierwszy w moim życiu ujawnił się tajemniczy związek pomiędzy Tymi dwoma częściami ciała. Poza tym góry widać bardzo blisko, co halny wiatr i znowu deszcze. Jeśli nie będę mogła spać, spróbuję sobie wyobrazić, jakby to było wspaniale być u Ciebie na imieninach. Całuję Cię, Wisława. Albo wcześniej, jeszcze mamy Wisława, wrzesień 68, tych listów jest naprawdę dużo. Kochany Kornelu, piszę jeszcze dziś, bo mi jakoś głupio po tym telefonie. Sama jestem akurat w marnym nastroju, a tu jeszcze źle bardzo było słychać, ale na tyle dobrze, żeby się dowiedzieć, że coś jednak jest jeszcze. Powinieneś napisać mi wszystko dokładnie, bo wyobraź sobie, że obchodzisz mnie nie tylko jako okaz zdrowia, ale w ogóle. Nic sobie nie porozmawialiśmy. I miałeś gości. I wypadało mi pogadać przy okazji z Adamem i Ewcią, ale jakoś nie wiedziałam o czym, bo nie lubię takich rozmów zbiorowych. Tak samo jak dopisywać się na cudzych kartkach. Kochany, a może coś się zmieniło? Może ci za ciężko z kimś takim jak ja? Jeśli cię martwi to, że nie będziesz mógł prędko przyjechać, to cię od razu rozgrzeszam z tego. Im później przyjedziesz, jeżeli jeszcze zechcesz, to lepiej. Sierżant daje tu przepustkę raz na tydzień na 2,5 pół godziny. Ludzie radzą sobie tak, że uciekają przez dziurę. Wszystko to jeden wielki absurd. Spróbuję z nim na ten temat porozmawiać. Może zgodzi się jakoś, żebym mogła co dzień wyjść jak normalny człowiek na chociaż dwie godziny. Widzisz, takie tu mam zmartwienia. W ogóle atmosfera raczej paskudna. Ale są też takie kwiatki jak na przykład yy, Wisława Szymborska udająca Heloizę hrabinę landzkodońską. Drogi panie Stachy, bądź pan tak dobrym, przysłać mi odwrotną pocztą 400 guldenów. Mam tu środki na skromne życie, ale w ostędzie drożyzna szalona. A na to lekarz zalecił mi nieco ruchu, co rozumiem jako konne przejażdżki po parku. Dotychczas pewien znajomy major służył mi swoim wierzchowcem jednakowoż nagłe wezwanie do pułku. Zmusiło go do wyjazdu i tak zostałam bez konia. Pojmujesz pan, że natychmiast kupić go muszę, mając na względzie rychły powrót do zdrowia. Osobiście fatygować pana tutaj nie śmiem, znajdą się wszak na miejscu koneserzy koni, a nie przypuszczam, aby mi dobrej rady przy owym sprawunku odmówili. Więc takie pi listy pisali do siebie Kornel Filipowicz i Wisława Szymborska. To jest naprawdę fantastyczna sprawa, bo to jest zapis relacji dwojga ludzi, bardzo świetnych pisarzy, o ludzi, którzy mieli oko na rzeczywistość, byli doskonałymi obserwatorami, no ale mamy też, pamiętajmy, przyszłą noblistkę i jednego z najlepszych polskich y, pisarzy, ale mamy też przy okazji niesamowitek Intymny, ironiczny, zabawny, złośliwy, ale też kochany, czuły, dialog miłosny, który trwa przez bardzo wiele lat. Bardzo Wam polecam tę książkę, bo to jest rzeczywiście opowieść o dwojgu ludziach, którzy się przede wszystkim, wiecie, bardzo lubią. Nie wiem, czy się pożądają i rzucają się na łóżko, zrzucając z siebie ubrania. W ogóle mnie to nie interesuje. To jest przede wszystkim opowieść o ludziach, którzy naprawdę lubią się, lubią ze sobą być, lubią ze sobą rozmawiać. Na przykład, proszę Państwa, Kornel Filipowicz pisze do Wisławy Szymborskiej w 1969 roku. Droga Wisławo, błagam, wystrzegaj się grypy. Unikaj zwłaszcza mężczyzn, którzy jak wiadomo są głównymi nosicielami wirusa Hongkong. Stosunkowo najmniej jeszcze groźni są mężczyźni powyżej sześćdziesiątki. U nas w Lanskoronie życie płynie spokojnie. Ilość zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne zmniejszyła się z dwóch wypadków dziennie do jednego dzisiaj. Wczoraj na obiad była zupa grzybowa klasy S. Bitki wieprzowe, kompot ze śliwek, dzisiaj zupa pomidorowa z makaronem, kotlety wieprzowe, ziemniaczki purée, budyń czekoladowym. Dziś na kolację bigos z kapusty słodkiej klasy. Herbata, ciasteczka, film Hitchcocka, miła rozmowa z gospodarzami. Na dworze ociepliło się, ale śnieg trzyma się. W pokoju jak u Pana Boga za piecem. Nie zapomnij złożyć ode mnie życzeń z siostrze swej. Ucałowania K. Wspaniała książka. I tak jak naprawdę zawsze wstydzę się trochę czytać cudze listy, tak listy Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza to rzecz absolutnie genialna, tak jak i jego opowiadania, proszę Państwa. No widzicie, Białoby a wyszło o Filipowiczu, a to dlatego, że ja Filipowicza z Filipowiczem się zaprzyjaźniłam w jakimś sensie, dzięki Justynie Sobolewskiej, która bardzo wiele zrobiła dla propagowania jego twórczości i zaczęłam czytać jego książki i po prostu wpadłam jak śliwka w kompot, po uszy totalnie. Między innymi, słuchajcie, romans prowincjonalny i inne historie, zbiór bardzo ciekawych opowiadań, bardzo takich wyczulonych na to, co się dzieje dokoła opowiadań Kornela Filipowicza, to jest rzeczywiście tak Taka opowieść trochę o Polsce, trochę o małych. On, on bardzo interesował się małymi miejsc, miejscowościami, miasteczkami tym, co myślą tam ludzie, jak funkcjonują, jak żyją, sam ten tytuł, romans prowincjonalny, no to już mniej więcej domyślacie się o co chodzi, notabene to nie dziwota, Filipowi pisał scenariusze filmowe, kilka z jego tekstów zostało zakranizowanych. między innymi jeden to był właśnie tytułowy romans prowincjonalny, proszę Państwa, film z lat 70. opowieść o młodej kobiecie, która nazywa się Elżbieta, która wyrasta w takiej drobnomieszczańskiej prowincji, czyli no jest taką panną na wydaniu, która według ówczesnych kanonów myślenia o kobietach za chwilę no, straci czas przydatności do spożycia. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment, początek tego filmu, który pokazuje, jak ci ludzie żyją w tym małym miasteczku, gdzie rytm wyznacza PKS, pory roku, gdzie wszyscy się znają, wszyscy o sobie plutkują i wszyscy o sobie wszystko wiedzą. To jest fragment filmu Romans prowincjonalny. Elżbieto! Co, mamusiu? Ty ogłuchłaś. Ja słyszę, mamusiu. Ty chyba nie masz serca. Mówisz tak, jakbyś tego nie rozumiała. Mnie naprawdę czasami tak jest strasznie trudno przestać grać. Jak tam dzisiaj na dworze? Ładnie, ciepło. Nie ma wiatru? Chyba nie. Co tam na rynku? Nic. PKS chyba się spóźnił, bo robotnicy dopiero teraz wsiadają. W roli Elżbiety Jabłońskiej wystąpiła w tym filmie Krystyna Wolańska, a poetę Fabiana Miłobrzeskiego, który przyjeżdża do Małego Miasteczka i zawraca jej w głowie zagrał Marek Bargiełowski. I ten Fabian Miłobrzeski przyjeżdża do tego Małego Miasta na odczyt, na spotkanie i no zawraca w głowie, to jest może nie do końca powiedziane dosłownie, ale między tymi ludźmi zaczyna się coś dziać. Oczywiście na oczach wszystkich, choć próbują się ukryć, ale w takich małych miejscach, w takich małych społecznościach gdzie sąsiad z jednego końca miasta wie, że na drugim końcu ktoś oddycha albo uprawia seks, albo robi różne inne rzeczy, no to jest bardzo trudne i ten film i to opowiadanie Filipowicza, bo jedno i drugie jest naprawdę fajne, opowiada tak naprawdę absolutnie uniwersalną historię o podsłuchiwaniu, o podglądaniu i o tym co wypada, a czego nie wypada, Albo wiem Elżbieta, bohaterka tego filmu, słyszy coraz częściej, że czegoś nie wypada. Ona mieszka sama z matką, którą się opiekuje, mamy kolejny wątek Dorosłego dziecka, które opiekuje się swoim już niedołężnym rodzicem i ten niedołężny rodzic, w tym wypadku owa matka, no, próbuje jej to życie za jej plecami reżyserować, no bo uważa się za osobę uprawnioną do tego, nikt Elżbiety nie pyta o to, czy ona tego chce. Wręcz no, nakłaniana jest do różnych rzeczy, zresztą posłuchajcie, to jest mały fragment z tego filmu, mówię o filmie Romans prowincjonalny z Krystyną Wolańską i Markiem Bargiełowskim, posłuchajcie. Staram się naprawić to, co ty psujesz. Mam już tego wszystkiego dość. Mam dość tego cholernego plotkarskiego miasta. Dość twojej przyjaciółeczki pani Brygierowej. Dość tego hipokryty księdza ryby, tej wariatki aptekarzowej. Dosyć tego wszystkiego. Całego prania brudów, tych smrodów, zaglądania sobie w garnki, w łóżka i we wszystko. Mam dosyć, rozumiesz? Cisze, Jelszbieto. Całe miasto słucha. Link oczywiście do tego filmu dostaną patroni i jak sobie obejrzycie ten film i jeszcze może przy okazji poczytacie sobie Filipowicza, to może zrozumiecie, dlaczego Szymborska przez tyle lat uważała go za mężczyznę swojego życia. I rzeczywiście myślę, jak czytam te listy, zresztą sam ten tytuł, Najlepiej w życiu ma twój kot, bardzo wiele mówi o ich relacji, bardzo wiele mówi o tym, jaka temperatura panowała w tym związku. Nie wiem, czy zawsze było wrzenie, ale na pewno zawsze była sympatia. Myślę, że to o to w tym wszystkim chodzi. No dobra, zbliżamy się powoli do końca, więc... Puszczę wam fragment yy, pewnej piosenki. Nie złamię wojny żadna tle No tak, proszę Państwa, jesteśmy już po 1 sierpnia, czyli taki moment, który szczególnie, szczególnie dla warszawiaków jest bardzo ważny, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i to jest taki moment, który dla takich jak ja, którzy są potomkami powstańców, jest momentem o tyle bolesnym, że od paru dobrych lat nie jestem już w stanie tego dnia przyjechać na Powązki, dokładnie o 17, bo niestety zawłaszczyli mi to wszystko politycy, i ludzie z jednej strony sceny politycznej i nie czuję się tam najlepiej. Niestety, tak jak wszystko w Polsce jest zawłaszczone politycznie, co mi się bardzo nie podoba, ale też myślę, że w opowieściach o tym, jak mówi się o Powstaniu Warszawskim, widać jak w soczewce to, jak my traktujemy historię. Otóż my kochamy wszystkie bitwy przegrane, my kochamy cmentarze, my kochamy rozrywać szaty, no, co nie do końca moim zdaniem jest fajne i zdrowe. Nie rozumiem, dlaczego u nas kocha się cmentarze, a nie porodówki. To bardzo ciekawe i zatapiamy się w historii i uczymy dzieci, przynajmniej część dzieci chcemy uczyć w taki sposób, że trzeba dla ojczyzny umrzeć. No nie wiem, czy to jest dobre. Myślę, że patriotyzm dzisiaj nie polega na tym, żeby za ojczyznę umierać, tylko żeby płacić podatki, sprzątać psie kupy, dbać o swoje zdrowie i pomagać innym i mieć świadomość obywatelską i społeczną. Nie wiem, czy koniecznie musimy umierać za ojczyznę. Ja tak rozumiem patriotyzm. I myślę, że przy okazji Powstania Warszawskiego mamy do czynienia z masą uzurpacji, masą prostytuowania tego wydarzenia, wymyślania historii na nowo, robienia wokół tego niepotrzebnych jasełek, bez sensu. Na szczęście w Muzeum Powstania Warszawskiego powstała inicjatywa Korzenie Pamięci. Radzę wam wejść na YouTube Muzeum Powstania Warszawskiego, tam są wywiady z potomkami powstańców. Nareszcie ktoś się pochylił nad ludźmi, którzy zostali. Nareszcie ktoś chciał posłuchać tych, którzy wyrośli często tak jak ja w kulcie powstania, w kulcie umierania za ojczyznę, chociaż mój Ojciec na szczęście był osobą, która nie romantyzowała śmierci swoich kolegów, wręcz wprost mówił mi, że to nie jest fajnie oglądać, kiedy twojemu koledze ktoś obstrzeliwuje mózg. I mam wrażenie, że to jednak było zdrowe myślenie. Natomiast na, u nas się to niestety romantyzuje, ale przede wszystkim e, zostawmy to. Fajnie, że Muzeum Powstania Warszawskiego wpadło na pomysł cyklu wywiadów z ludźmi, którzy są potomkami powstańców pod nazwą Korzenie Pamięci. I na bazie tych wywiadów, gdzie ja też miałam szczęście i zaszczyt takiego wywiadu udzielić, powstała książka Jacy byliśmy, jacy jesteśmy. Justyna Trzbik-Klugę poukładała to wszystko do kupy. To jest opowieść o pamięci, miłości, wartościach i rodzinie. I kilkanaście osób, które brały udział w Korzeniach Pamięci, te wywiady zostały spisane, między innymi mój. I opowiadamy o tym, jak to jest wychowywać się w takich domach, jak to jest mieć takich dziadków, wujków, ojców, rodziców, ciotki, babcie. Jak to jest mieć ten duch powstania i duch wojny w domu cały czas. Ja, mimo że jest kilkadziesiąt lat po wojnie, jestem dzieckiem wojny, jestem przez wojnę straumatyzowana i wiem, że ta trauma jest we mnie cały czas, bo moi rodzice tej traumy się nie pozbyli i mieli ją całe życie i ja tę traumę mam. I to nie jest takie fajne i nie należy tego romantyzować, bo bardzo trudno się z tego wychodzi, bardzo trudno się to opowiada, bardzo trudno się to opisuje samemu dla siebie, i bardzo trudno się z tym po prostu funkcjonuje, coś naprawdę wiem na ten temat. To nie jest fajne i nie ma nic wspólnego z ładnym hollywoodzkim obrazkiem. Ta książka jest bardzo wzruszająca, bo to jest opowieść nie tylko z ludźmi, którzy byli w cyklu Korzenie Pamięci, ale też z tymi, którzy z nami rozmawiali, m.in. z Karoliną Sulej, która ze mną rozmawiała do cyklu Korzenie Pamięci przypominam, jest na YouTubie. Ona jest dziennikarką, pisarką i antropolożką kultury. Dzięki Karolinie ten wywiad wyszedł tak jak wyszedł, a myślę, że to był najważniejszy wywiad mojego życia. Jest Wład Władysław Teofil Bartoszewski, jest Szymon Majewski, jest psycholożka i psychoterapeutka Joanna Flis, która zajmuje się, mówi o tym, jak ważna jest rodzina. Ona prowadzi badania nad rodzinami. Tego jest cała masa. Jestem też ja. Jest najpiękniejsze zdjęcie, jakie zrobiono mi kiedykolwiek. Bardzo dziękuję Muzeum Powstania Warszawskiego, że to zdjęcie powstało i że może być i mam nadzieję, że powieszę je sobie na ścianie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak się żyje z tym, że nasze babcie, nasi rodzice wyrośli z traumą, wyrośli z wojną, jak to jest wychowywać się w domu, w którym o wojnie mówi się bardzo często, może czasem za często, jak to jest być potomkiem, potomkinią ludzi, którzy mieli po kilkanaście lat i biegali z pistoletami po mieście, i ryzykowali życie i to nie była gra komputerowa, tylko oni naprawdę mogli zginąć i wielu z nich ginęło, no to przeczytajcie tę książkę. Bardzo fajna inicjatywa Muzeum Powstania Warszawskiego. Jestem zaszczycona, że mogłam wziąć w niej udział i bardzo się cieszę, bo mi to też osobiście pomogło w jakiś sposób uporządkować trudne relacje z moim tatą, który był Osobą bardzo ciekawą, kolorową, barwną, był kolorowym ptakiem, ale był człowiekiem też bardzo mocno straumatyzowanym przez wojnę, jak wszyscy, którzy byli, żyli podczas wojny, a jeszcze on, który był żołnierzem przez całą wojnę i strzelał do ludzi i walczył i dostał order virtuti militari, no to jednak o czym świadczy. Ten stres, ta wojna, ponad 5 lat życia w totalnej traumie, to nie jest normalna sytuacja, to nie jest coś, z czego człowiek wychodzi nieporaniony. I to jest ta książka Jacy byli, jacy jesteśmy, jest opowieścią, jak to jest wzrastać w rodzinie, w której jeden, bądź więcej członków, to są ludzie poranieni przez potworną tragedię i traumę. Link do tej książki dostaną patroni. Jeżeli chcecie jakoś pomyśleć ciepło o powstaniu, to pomyślcie o tych, którzy zostali, bo oni często też mierzą się z różnymi traumami i problemami i mówię to jako osoba, która też to o tym wie i z tym walczy i to, to sobie bada i stara się z tym funkcjonować. To nie jest łatwe, to nie jest proste, to nie jest miłe, ale można na tym coś zbudować, jak już zrozumiesz, co tak naprawdę z tobą się dzieje. Jacy byli, jacy jesteśmy. Justyna Dżbik-Klugę, bardzo wam polecam. To może jeszcze raz jest z wami I proszę Państwa, to wszystko w podcaście Pierwsza Młodość na dzisiaj. Życzę Wam dużo zdrowia, spokoju i fajnych wakacji. Przypomnę, że premiera podcastu Pierwsza Młodość jest każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Patroni z dzięki którym ten podcast może powstawać. Co tydzień o godzinie 18 mają specjalny newsletter na swoich skrzynkach z różnymi fajnymi rzeczami, m.in. ze wszystkim, o czym mówiłam w podcaście, ale są też ekstrasy. No i co, proszę Państwa, słyszymy się za tydzień. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. I na koniec, ponieważ czas jest gorący i jak mówiłam na początku, żar leje się z nieba. No to idźmy do lasu, tych lasów jest niestety coraz mniej, są wycinane na naszych oczach, nie wiadomo co się z tym drewnem dzieje, znaczy nie wiadomo co się z nim dzieje, a wiecie, że jak wytniemy ostatnie drzewo to już z nami będzie koniec, macie tę świadomość, więc na koniec tego podcastu, tak, może jestem dla niektórych nudna, ale myślę, że trzeba mówić o tym, że katastrofa klimatyczna dzieje się tu i teraz i że naprawdę to jest może ostatni moment, żebyśmy zrobili cokolwiek. Więc żeby zostawić Was z czymś pięknym, nastrojowym i czymś trochę już nostalgicznym niestety, na przykład w kontekście wycinania drzew, zostawiam Was w lesie. Do usłyszenia za tydzień.